0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيس وينعقد هذا المجلس في الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني من عام ثنين وثلاثين في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين عليه وهو أن أهل الكبائر وهم الذين أتوا من السيئات ما هو كبيرة وأنت تعلم أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر وهذا التقسيم مجمع عليه بين السلف من الصحابة ومن بعدهم وأنكره بعض أهل البدع وقالوا إن كل ما حصي الله به فهو كبيرة وقاله بعض أهل السلوك وقالوا إن الذنوب باعتبار معصية لا تكون كبيرة وهذا كله لا وجه له فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بكتابه هي تسمية الذنوب صغيرة وكبيرة وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وجدوا ما حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالذنوب منها الصغير ومنها الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إجتنب السبع الموبقات وقال عليه الصلاة والسلام ألا ونبيعكم بأكبر الكبائر فالذنوب منها الكبير ومنها الصغير وإن كان حق الله جل وعلا ومقامه سبحانه وتعالى ألا يعصى لا بصغير ولا بكبير فهذا صحيح هذا صحيح لكن الذنوب على هذين الوجهين والكبائر من الإثم وهي وهي ما توعد عليه بعذاب من عذاب الله أو بلعن وعقاب من عقابه أو نفي الإيمان عن صاحبه هذا هو حد الكبيرة والصحيح أنه لا عدد لها من جهة الحصر وقال بعض أهل العلم إنها سبع والصحيح أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو نفي إيمان ونحو ذلك وما دون هذه الكبائر في الصغائر. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهم اذا اجتنبت الكبائر. هذا بيان ان الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. فمن وافى الله بكبيره اي لا يتوب منها من وافى الله بكبيرة أي لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا يخلد في النار إلا الكفار ولكن مضت السنة أن الله سبحانه وتعالى يعذب بعض أهل الكبائر وهذا راجع إلى قضاء الله وحكمته وعدله وأن قوما من أهل الكبار يغفر لهم وأما تمييز هؤلاء عن هؤلاء هذا مبني على حكمة الله وقضائه وعدله والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن حسنة نضاعفها ولكن تواتر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام خبر الجهنميين وهم من يدخل النار من اهل الكبائر وهذا هو الذي ميز مذهب السلف عن مرجئه المرجئه الواقفه وهم الذين قالوا ان اهل الكبائر تحت المشيئه ولكن قد يعذبون جميعا وقد يغفر لجميعهم وقد يعذب بعضهم دون بعض فهذا التوقف لا اصله النصوص دلت على أن قوم منهم يغفر لهم وأن قوم منهم يعذبون ولكنهم لا يخلدون في النار وهذا ما يميز مذهب السلف عن مذهب المرجعة الواقفة فإن المرجعة الواقفة وهو قول مشهور لعبد الحسن وطائف من أصحابه يقولون إن أهل الكبائر تحت مشيئة الله وأنهم لا يخلدون في النار وهذان عسلان وافقوا عليهما السلف وإن السلف كذلك يقولون إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأنهم تحت مشيئة الله لا تبقى أصل ثالث في مذهب السلف وهو أن بعض أهل الكبائر يغفر له بعض أهل الكبائر يعذب عذابا دون عذاب يعني دون عذاب الكفار ويخرجون إلى الجنة فهذا الجزم ما أقر به المرجعة الواقفة لأن القرآن لم يذكره بالتصريح وإنما جاء بالسنة والسنة هنا سنة مستفيضة متواترة فالتردد والوقف مخالف لصريح السنة هذا هو وجه الإشكال فيه أن التردد ليس هو مطابق لقول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إقرار بجملة الأصل والسنة دلت على أن قوما يؤذبون وهذا ما تواتر في حديث الجهنميين فإذا قيل بالتردد أو التوقف كما يسمى فهذا عدم تحقيق لذلالة السنة فمذهب السلف يقوم على هذه الأصول الثلاثة أنهم تحت مشيئة الله أنهم لا يخلدون في النار أن الله يعذب قوما منهم ويغفر لقومه هذا فرع عن حكمته وعدله ورحمته إلى آخره ولم يجي في النصوص تفصيل هذا المعنى الثالث إلا بالقواعد الكلية وهو أن هذا راجع إلى رحمة الله وعدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى وأما تفصيل ذلك بما ذكره بعض أهل العلم ك. أبي محمد بن حزم بالموازنة بين الحسنات والسيئات، ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وانتصر له انتصارا بعيدا واسعا، وقال إن هذا هو مذهب السلف، وأن كثيرا من الناس لا يعرفونه وإنما يعرفون مذهب المرجئة، إلى آخره، فهذا ليس على وجه مناسب. ما ذكره العلامه ابن القيم رحمه الله على فضله وجلالة علمه إلا أنه ليس في محله في مثل هذه المسألة لأن هذه مسألة أصل ليست مساء للفقه والاجتهاد وأهل الكبائر في القرآن ذكر أمرهم مجملا لم يذكر مفصلا المذهب الذي قاله ابن القيم هنا وهو في حقيقة منقول نقله ابن القيم عن أبي محمد بن حزم رحمه الله غاية هذا المذهب أن أهل الكبائر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وقوم زادت حسناتهم على سيئاتهم بواحدة، وقوم زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحدة. قالوا: فمن زادت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعذب بل يغفر له. وإن كان قالوا: مقامه في الجنة ليس كمقام من لم يأتي بكثيرة؟ قالوا ومن زالت سيئاته على حسناته بواحدة فهذا يعذب في الجنة ونزلوا حديث الجهنميين على هؤلاء قالوا ومن تساوت حسنته مع سيئاته فهؤلاء يحبسون عن الجنة يحبسون عن الجنة لا يدخلونها ولكنهم لا تمسهم النار لا يدخلون النار بل يحبسون عن الجنة ما شاء الله ثم يدخلونها قالوا وهم أهل العراف المذكورون في قول الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً هم ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فهذا هو المذهب الذي نصره ابن القيم وقال إنه هو مذهب الصحابة والتابعين قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال هذا مذهب الصحابة والتابعين وهذا ليس كذلك هذا ليس كذلك بل هذا قول طائفة هذا التفصيل حقيقته قول طائفة من المنتسبين إلى السنة والجماعة من الظاهرية والحنابلة وغيرهم وليس هو قول الأئمة ولم يؤثر عن إمام من المتقدمين أنه جزم به وهو مبني على مقدمات وأدلة في غير محلها في الجملة فإنهم استدلوا على هذا التقسيم بمثل قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وما جاء في سورة القارعة وسورة الأعراف وهذا الذي ورد في هذه السور الثلاث في الأعراف والمؤمنون والقارعة هذا المفاضل بين الإيمان والكفر من ثقلت موازينهم أي بالإيمان ومن خفت موازينهم بالشرك والكفر ليست في المؤمنين ليست في أصحاب الإسلام أصلا ما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة المؤمنون في مثلك والله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خَالِدُونَ وما جاء في سورة القارعه كل هذا في الإيمان والكفر والآيات صريحة إذا قرأت الآيات وجدتها صريحة في هذا انظر مثلا في سورة المؤمنون قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن حدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فهذا صريح أنهم كانوا قوما أنهم كانوا مكذبين أنهم كانوا مكذبين فإذا الموازنة المفصلة في القرآن هي في الإيمان والكفر الموازنة ذكرت في القرآن على وجهين موازنة مجملة وموازنة مفصلة المجملة في قول الله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بلا حاسبين الموازنة المجملة عامة الموازنة المفصلة كما في سورة العراف والمؤمنون هذه بين الإيمان والكفر هذه بين الإيمان والكفر وليست في أصحاب الكبائر كما يقوله ابن حزم وابن القيم من زالت سيئاته واحدة او حسناته واحدة. هذا من جهة اسقاط هذا الدليل الذي استند اليه ابن حزم وابن القيم في هذا التقسيم. الوجه الثاني ان ما ذكروه في من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم قالوا يحبسون عن الجنة. هذا قول لا دليل عليه. بل هذا من غيب الله الذي لا يعلمه الا الله. ولم يدل دليل على أن من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم لم يأتي دليل على أنهم يحبسون بل هذه المقدمة في أصلها مقدمة عقلية ليست مقدمة شرعية محققة الثبوت ما معنى أن مقدمة عقلية فرض تساوي الحسنات والسيئات هذا تقسيم عقلي لكن من حيث الوقوع شرعا هل يقع هذا ولا يقع ما ندري لأن بعض أهل العلم والمتكلمين يقولون إن تساوي الحسنات مع السيئات في المسلمين غير وارد أصلا لأن حسنة الإيمان والتوحيد لا يعدلها شيء فالتقسيم من أصله تقسيم عقلي ترى تقسيم من أصله تقسيم عقلي ما يكون مطبق على التحقيق إلا إذا فرض في المسلمين والكفار وحتى الذي في المسلمين والكفار ليس لهم حسنة أن يعني الكفار يأتون بها إنما خفت موازينهم اي لا يوفون ربهم بحسنه والمؤمنون ثقلت موازينهم لان حسنات المؤمن مقبوله عند الله وهذا الكافر لما خفت موازينه ليس لكونه قليل الحسنات بل لا يوفي ربه بحسنه اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها فخفت موازين الكفار لأنه لا حسنة لهم عند الله بل ما يأتونه من الخير في الدنيا كالصدقات وإطعام الطعام وما إلى ذلك من أوجه الخير من عدل الله أنهم يثابون عليه في الدنيا وهذا ما قول النبي إن الله لا يظلم مؤمنة حسنة يُعطى بها في الدنيا ويجزى بها الاخره وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة إزابها لأنه لا يوافى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بالحسنات الخالصة لوجهه إلا بالحسنات الخالصة لوجهه جل وعلا التقسيم عقلي ليس تقسيما يعني بالضرورة أنه تقسيم شرعي في أهل الكبائر ومع ذلك لو سلم هذا في أهل الكبائر فمن الذي قال إن من تساوت حسنته مع سياتي يحبس عن الجنة هذا قول لا دليل عليه وأما ما جاء في أهل العراف فإن أهل العراف خبرهم فإن أهل العراف خبرهم أو خبرهم مجمل في القرآن أهل العراف خبرهم مجمل في القرآن بمعنى أن الله قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فهو اسم مطلق رجال هنا مطلق سياق مطلق يعرفون كلا باسم منهم هؤلاء الرجال الله أعلم ولذلك الصحيح والقاعدة في الأصول كما تعرف أن ما جاء مجملا لا يجوز لأحد أن يفصله إلا بدليل شرعي وهؤلاء القوم المذكورون في سورة الأعراف يجب الإيمان بأمرهم على ما أجمل في الآيات أما أن يقال هم من تساوت حسنتهم مع سيئاتهم فهذا لا يقتضيه السياق ليس كذلك بل لابد فيه من نص يقيده أو يفسر هذا المجمل ولم يحفظ عن رسول الله في هذا شيء جاء عن بعض الصحابة ذلك كما روى ابن جرير وغيرهم عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أن أهل من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهذه هي الآثار التي تمسك بها ابن القيم رحمه الله وقال هي آثار الصحابة إلى آخره فيقال إن هؤلاء هم نفر من الصحابة ثلاثة من الصحابة وفرق بين مذهب الصحابة في التفسير إذا كان مما يقتضيه فهمه لأصول الشريعة فإنه ربما عمل بفهم الواحد أو الاثنين أو الثلاثة في تأويل القرآن أو القرآن وصح أن إلى الصحابة إذا لم يعرف له مخالف لأن الأصول تقتضيه أما إذا كان في هذا الباب الخبري المحض هذا باب خبري ليس من باب الأمر والنهي والتكليف أنت تعرف أن باب الخبر لا اجتهاد فيه باب الخبر لا اجتهاد فيه ثم إن هذه الأثار الصحيح أنها منقطعة من حيث الإسناد أو تكون معلولة من حيث الإسناد الانقطاع ونحمه أو غيره من الأسباب فهذه أثار معلولة ولذلك ابن جرير رحمه الله روى الذي رواها وكانت سيرته وطريقته في تفسيره انه اذا اختلف الصحابه وغيرهم في تفسير ايه انه ياخذ بمذهب الصحابه هذا المعروف في تفسير ابن جرير وفي طريقته رحمه الله. لما جاء لهذا الموضع من القران ذكر ما روي عن بعض الصحابه وذكر فيهم بعض الاقوال الاخرى ولم يرجح بل ذهب الى التوقف في اهل الاعراف. وهذا يدلك على ان ابن جرير كأنه يشير إلى ما عنده من المعرفة من قطاع هذه الأسانيد للصحابة فهي أسانيد معلولة من حيث الصحابة ثم إنها لا تكفي الصحابي قوله في الخبر ليس كقوله في الأمر والنهي الأمر يفهمه من الشريعة وقول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد إنما يريدون بذلك باب الأمر والنهي لا يريدون بذلك باب الخبر الأمور الخبرية لا يجوز القول بها إلا بما قال الله قال رسوله وهذا حتى الصحابة نظر على هذا رضي الله عنهم لكن ربما حدث بعضهم من أخبار بني إسرائيل في المقصود أن أهل العراف ما جاء دليل شرعي ولا تقتضي ذلك أصول الشريعة فالجزم بهذا التوصيف وهذا التفصيل مشكل أيضا الجزم بأن من زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحد أنهم يعذبون كما قال حزم فمن لفحة في النار إلى كذا سنة في النار من الذي قال هذا وما يديك أن الله يغفر لهم ولو زالت سيئات وهذا إذا سلم بمسألة الزيادة والنقصان مع الإيمان فهذا قول على كل حال مستغرب ليس ذلك القول المتين من حيث الأدلة والأصول والصحيح أنه قول لطائفة وأول من نسبه إلى سواد أهل السنة وابو اهل السنه والجماعه هو ابو محمد بن حزم رحمه الله وان كان كلامه بن حزم في باب الايمان واهل الكبائر من اجود الكلام وردوده على الخوارج من اجود الردود تقريره لمسائل الايمان في الجمله صحيح وان كان عليه بعض الاشكال في بعض المسائل لكن كلام ابي محمد رحمه الله في الايمان واهل الكبائر من اجود الكلام ولا يقارن بكلامه الزباد الصفات في باب الصفات اخطا عبد الحزم كثيرا اخطا في اصل الباب لكن في باب الايمان واهل الكبائر اصول المسائل الكبار حققها تحقيقا مناسبا لكنه زاد في هذه المساله هذه الزياده وقال هذا مذهب السنة جاء ابن القيم وانتصر له بطريقته رحمه الله وقال هذا مذهب الصحابه والتابعين وهذا ليس بصحيح ليس مذهب للصحابه والتابعين محفوظا عنهم ولم يذكر ذلك إمام من المتقدمين بمثل هذا التفصيل والصحيح أن أصول السلف رحمهم الله في هذا ثلاثة الإيمان أنهم تحت مشيئة الله وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ومنه قوله تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الاصل الثاني أنه لا يخلدون في النار أنهم لا يخلدون في النار وهذا اصل كذلك تلى عليه الكتاب والسنه والاجماع. الاصل الثالث ان قوما منهم يعذبون وقوما يغفر لهم ومرد ذلك الى ايش؟ هنا طريقتان، اما ان نقول مرد ذلك الى عدل الله ورحمته وحكمته. هذه ثلاثه اصول، عدله ورحمته وحكمته. او نقول بايش؟ بالطريقه التي ذكرها ابن حزم القيم والصحيح الاول وهو مذهب الائمه انه لا يفصل هذا بل يجمل ويدرأ عنه الشبهه في الخطا بقولنا ومرد ذلك الى عدل الله ورحمته وحكمته. نعم.
0: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار نعم هذا
1: كلام صحيح ولكنه مجمل وكما اشرنا أن رصل الثالث من وصول السلف هو الذي يميز المسألة لتواتر الأحاديث بذلك
0: نعم ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله ثم تعال.
1: يخرجهم منها برحمته أي من دخل النار من الكبائر فإنهم يخرجون برحمة الله وعفوه عما بقي من كبائرهم وبشفاعة الشافعين وأعظمهم شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام أعظمهم شفاعة الأنبياء والرسل وأعظم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: وذلك بان الله تعالى تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم ولا ننزل أحد منهم جنه ولا نارا.
1: نعم ونرى الصلاه على كل خلف كل بر وفاجر من اهل القبله. والصلاه عليه اي ان المسلم تصح الصلاه خلفه. وكذلك كل مسلم فانه يصلى عليه ولا يجوز التفتيش عن حاله. ولا يجوز التفتيش عن حاله واعماله. فما دام انه مسلم فان الصلاه عليه حق له. إذا توفي ولا يجوز التفتيش عن حاله نعم
0: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك نعم
1: يعني لا ينزل منزلة من جنة أو نار بل يرجع للمحسن ويخاف على المسيء أي أنه لا يجوز الشهادة بالجنة للمسلم إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مجمع عليه في الجملة بين السلف وإن كان بعضهم كابن معين قال نعلم أنهم في الجنة يعني أبا بكر وعمر وأمثالهم ممن سماهم النبي قال نعلم أنهم في الجنة ولا نقول نشهد والإمام أحمد ناظره في هذا وكأنه عن الإمام أحمد لم يرى فرقًا بين العلم وبين إيش الشهادة لكن كأن ابن معين كان يتردد عن كلمة الشهادة لأن الشهادة يعني إنما نعلم بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به والشهادة كأنها بالعمل الظاهر وليس هو الموجب هنا فعلى كل حال هذا كأنه قد يكون لفظيا إنما المعنى مستقر أن من سماه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بذلك وما عدا لا يجوز ذلك هذه مذهب جماهير عمة السلف قال بعضهم قال بعضهم إن من استفاض استفاضة مضطردة بالثناء والإمامة والديانة ونحو ذلك له وهذا مذهب لم يعرف عن أحد من الصحابة وإنما قالوا بعض العلماء بعدهم وهو ليس بمذهب صحيح بل الجزم إنما هو مقصور على من بين عمره رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن زاد أو ما زاد على ذلك فإنه يرجع للمحسن ويخاف على المسي وبالمقابل لا يجوز الشهادة لفاسق بالنار ما دام أن أصل الإسلام معه لا يجوز الحكم عليه بعذاب الله ولا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النار أو, أو تناله النار ما دام أنه من أهل الإسلام في أصله نعم.
0: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا ناركم. نعم
1: كف على هذا كف على قوله رحمه الله ولا نار الى اخره، هذه مسائل متسلسله مع بعضها، نبقى في درس الاصول الان. <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به ذا أما بعد ففي هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ثنين وثلاثين وأربعمائة واربع وألف ينعقد هذا المجلس والحادي عشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظ الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، قال رحمه الله تعالى وهو يت... القول الثاني القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو يتضمن النظر في الاصول التي تستند اليها هذه الاحكام وعنها تستنبط وهي اربعه: الكتاب والسنه واجماع الامه ودليل العقل على النفي الاصلي. وتسمية مثل هذا
1: أصلا تجوز الأحكام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه اجمعين الأحكام تستند على هذه الأدلة كما سماها أبو الوليد بن وسمى أصولها هذه الأربعة وهي الكتاب وهذا متفق عليه وكذلكم السنة وهي متفق عليها وإن فصلوا في ما كان منها ظنيا وما كان منها قطعيا والإجماع وهو أيضا مجمع عليه أو متفق عليه وإن نازع فيه بعض النظار المعتزلة من جهة إمكان تحققه والرابع جعله أبو الوليد في أصول الأدلة وهو دليل العقل الدال على النفي وهو ما سماه أبو حامد في المستصفى بالاستصحاب العقلي استصحاب النفي العقلي الذي جرى عليه عمل أكثر أهل الأصول أن أصول الأدلة الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وما بعد ذلك فإنه يسمى في الأدلة المختلف فيها في الأدلة المختلف فيها بدأ من دليل قياس إلى آخره طريقة صاحب المستصفى عني أبا حامد الغزالي وكذلك أبو الوليد بن هنا في هذه الرسالة أنهم يذكرون دليل العقل ومن الأصول هم لا يريدون هنا بدليل العقل مطلقا إنما يريدون الاستصحاب العقلي الذي يقتضي النفي وهما يرون أنه أصلا باعتبار وجود الإجماع على معناه فحو هذا الدليل مجمع عليه لا شك فحو هذا الدليل مجمع عليه لا شك والأصل برعة الذمة. ولكن هل جعله في اصول الادله له معنى ام انه داخل ضمن دليل الاجماع في بعض تطبيقه هذا محل بحث على كل حال القسم الاول سواء قسمنا على هذه الطريقه بانها اربعه او على المشهور بانها ثلاثه هذه تسمى الادله المجمع عليها او المتفق عليها بين أمة الاستدلال وامه الشريعه والقسم الثاني وهي الادله المختلف فيها ويسمون تحتها دليل القياس والاستحسان والمصالح المرسله وقول الصحابي وعمل اهل المدينه ونحو ذلك فهذه الادله تسمى بالادله المختلف فيها وهذه حقيقتها وهذا حقيقتها ان ادله اختلف العلماء في الاحتجاج بها والخلاف بينهم واقع في وجهين إما أنهم مختلفون في أصل هذا الدليل كدليل القياس أو أنهم مختلفون في رتبة هذا الدليل من الشريعة وهذا وجهان من الخلاف لما تقول العدلة المختلف فيها الخلاف محله أمرين الخلاف محله أمران الأمر الأول أصل الدليل كدليل القياس حينما تقول إن الأئمة الأربعة مثلا يعتمدون دليل القياس وأن ابن حزم لا يعتمده وهذا وجه الخلاف الثاني في ماذا في رتبته هل القياس يقدم على قول الصحابي هل الاستحسان يقدم على عمل أهل المدينة وهكذا إذن الخلاف محله الأصل ومحله الرتبة والخلاف في الرتبة أقوى وأعقد مناطاً من الخلاف في الأصل لأن الخلاف في الأصل متميز إنما الخلاف في الرتبة هو الذي يحتاج إلى مزيد من التحقيق أنت تعرف أنه من حيث التأصيل من حيث التأصيل الشريعة قائمة على النص فحسب بمعنى على الدليل الذي هو الكتاب والسنة ولو نظرت القرآن والسنة لوجدت لو أن الله سبحانه وتعالى يأمر باتباعه واتباع رسوله وطاعته وطاعة رسوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله لا يسمى في القرآن ولا في السنة كلمة القياس أو كلمة الاستحسان أو المصلحة المرسلة إلى آخره. فهل هذه الأدلة زادها العلماء نظرا لكثرة الوقائع؟ التعبير بأنها زادها العلماء لكثرة الوقائع كما يعبر بعض الباحثين والكاتبين المعاصرين هذا تعبير غلط. هو هذه الأدلة التي سميت هي أدلة متصلة بالنص متولدة عنه. متفرعة عنه ولذلك حينما نقول إنه اختلف فيها في أصلها فموجب هذا الاختلاف معنى واحد في جميعها أنه إذا تحقق لطائفة من الامه اتصال هذا الدليل بالنص الذي هو الكتاب والسنة جعله جعلوه دليلا مستعملا ولم يجعلوه من الأدلة الأصول لأن فيه مادة اجتهاد وهذا هو الذي جعله إيش لا يستعمل إلا إذا لم يوجد الكتاب والسنة كدليل القياس فإن من نظر إليه فوجده متصلا متولدا من النص من الكتاب والسنة أقر به كدليل ولم يجعله قطعيا لما؟ لان فيه ايش؟ ماده اجتهاد، لانك تقول في قياس التمثيل الحاق فرع باصل، هذا الالحاق اجتهاد، ليس كذلك؟ هذا الالحاق اجتهاد من جنس ما تقول قضاء القاضي اجتهاد، ولو قضى القاضي واستدل بآية ليس كل من قال آية او حديثا لزم انه مطابق لها، وفيه ماده من الاجتهاد. عندما تقول الحاق فرعا باصل هذا الالحاق اجتهاد فهذا هو الذي جعله ليس قطعيا ولكن لاتصاله بالدليل الاصل الكتاب والسنه سموه دليلا انه الحاق فرعا باصل الشريعه دلت على انها واحده لا اختلاف فيها وانها لا تفرق بين الاحكام التي هي على وجه واحد ولكون الشريعه معلله لما تحققت لهم هذه المقدمات سمه دليل القياس، إذن هو متفرع من دلالة الشريعة نفسها، دلالة الكتاب والسنة. من ينظر إلى الاستحسان كذلك، المصلحة المرسلة كذلك المصح المرسله كذلك آخره. من نظر إلى هذا الدليل من أدلة المختلف فيها، فما تحقق له اتصاله بالنص كتاب السنة، إيش؟ لم يجعله دليلا. يعني هذا هو ترى تحقيق المسألة. أنه لماذا أنكر هؤلاء القياس ولماذا قبلوه الأصل شرعا وهو المستقل في القرآن تسميته متواتر الكتاب والسنة طاعة الله طاعة رسوله هذا الاستياح الذي سمي هو تقسيم على وجه من الاجتهاد ابن حزم لما جاء للقياس وجد أن فيه ركنا وهو العلة ليس كذلك؟ كونه الحاقا لا لا اشكال فيه لان الاجتهاد قائم عند ابن وجد فيه ركن وهو ماذا؟ العله يعني تقول الحاق فرع باصل لعلة جامعه بينهما. العله معناه ان الشريعه معلله. ومعناه ان نعلم العله حتى يمكن ان نعين العله لنلحق بها. ولنعلم وجودها في الفرع كما كانت موجوده في الاصل. اليس كذلك؟ هذا الركن ابن حزم لا يسلم به لا يسلم به ظاهر كلام ابن حزم ترى إذا اشتد في النقاش أنه ينكر أصل العلة وأحيانا إذا استقرت بعض المباحث عنده ينكر العقل علمها يعني إما أنه يتعذر وجود العصل فيقول ابن الشريعة غير معللة أو أنه يقول ماذا بأن العلم بالعلة فيه تعذر ولا ما اذا تكلم عن حكمه الله بين ان الشريعه قائمه على حكمه الله ولا ينازع في هذا ولا ينازع في هذا المقصود انه لما تخلف عنده العلم بهذا الركن من اركان القياس منع القياس لما جاء لقياس الشمول قياس الشمول ما في عله بمثل ما يقال في قياس التمثيل هو اشبه ما يكون بالعمل بالعموم اشبه ما يكون بالعمل بالعموم قبله ابن حزم ولم يسمه قياسا ما سماه قياسا عمل اهل المدينه لما نظر اليه مالك نظر الشهاد وجد ان ما استقر عليه عمل اهل المدينه قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لا تخرج السنه عنه جعل من اصوله ان عمل اهل المدينه قبل مقتل عثمان حجه اي ان رحمهم الله جمهورهم نظروا الى ان السنه قد تفوت بعض اهل المدينه في هذا وأن الصحابة خرجوا للأمصار قبل مقتل عثمان وقبل خلافة عثمان من فتح عمر للعراق والشام تفرق الصحابة فربما ذهبت معهم بعض الأحاديث اخره وهذا المذهب شك أنه أقوى وأوجه فالمقصود هو كنتيجة أن من سمى دليلا فإنما سماه لكونه متصلا عنده بالنص ولهذا حقيقة الأدلة جميعها راجع إلى الكتاب إلى الكتاب والسنة راجع إلى الكتاب والسنة ليست مفكة عنها ولهذا لا بد من فقه هذا المعنى لنعرف منه قبول الأدلة المختلف فيها ولنعرف منه رتب الأدلة المختلف فيها هذا مفيد معرفته حتى في ترتيب الأدلة المختلف فيها وهل قول الصحابي أقوى من القياسة وليس أقوى ولذلك الإشكال أن كثيرا من أهل الأصول يطلقون المذاهب في هذا كإطلاق مذهب الإمام أحمد بتقديمه أقوال الصحابة على القياس أو إطلاق أن مذهب الأحناف تقديم القياس على قول الصحابي والصحيح أنه لا أطلاق فيه فبعض القياس لا شك أنه أقوى من أقوال بعض الصحابة وبعض أقوال الصحابة أقوى من بعض القياس وأنت تعرف أن القياس نفسه إيش؟ ليس وجها واحدا هناك قياس العلة هناك قياس الشبه هناك قياس الطرد الذي لا عبرة به وأقوال الصحابة كذلك ليست وجها واحدا فالاطلاق في الأدلة المختلف فيها في الغالب أنه اطلاق غير محقق وليس المتين ولذلك هناك مسائل عمل فيها الإمام أحمد بالقياس وربما اجتمع له في الدليل أنه وجه من القياس وان فتوى الصحابه عليه لان الصحابه يعملون بالقياس. كما في المسحي الخفين مثلا فانه بناه على القياس وعلى اقوال الصحابه وافق هذا هذا. ولكن لو ان القياس اقتضى معنا وخالفه بعض الصحابه لا يضطرد للامام احمد تقديم قول الصحابي على القياس. فربما كان القياس اقوى من قول بعض الصحابه. ولذلك في الغالب ان الامام احمد انما يقدم في اقوال الصحابه المستقر منها المستقر من أقوال الصحابة نعم على كل حال هذا يعني يعرم به هذه الأدلة من جهة تقسيمها وأنها قسمان أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف فيها والمجمع عليه هو الكتاب والسنة والإجماع وحقيقته أيضا الكتاب والسنة لأن الإجماع نتيجة لها بمعنى انه لا ينعقد الاجماع الا وله مستند من النص ولكن الفرق ان النص لولا الاجماع قد يدخله الاختلاف في فهمه قد يدخله الاختلاف في فهمه فاذا جاء معه اجماع على الحكم امتنع ان يتاول على غير هذا التاويل ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله ان مخالف الاجماع اشد من مخالف بعض احاد النصوص لما لأن مخالف بعض أحد النصوص إنما يخالفها بتأويل يسوق فيه الاجتهاد كمن لم يفهم من هذا الأمر الوجوب فإنه لا يقال إنه خالف ما وجبته الشريعة إنه صرف الأمر عن الوجوب لاستحباب لقرينة أو قد يكون مذهبه لا يرى أن الأمر الأصل في الوجوب إلى آخره أما إذا جاء الإجماع فإنه ينعقد الأول منها مستقر وهو القرآن والسنة كذلك إنما بقي القول في الإجماع من جهة حده الذي هو أصل يعتبر قطعيا لا تجوز مخالفته هنا وجهان من النظر الوجه الأول من ينكر أصل دليل الإجماع وهذا نقل عن بعض المعتزلة كما هو معروف كما يسمى في كتب الأصوليين، وخاص من تكلم بهذا النظام إبراهيم بن سيار النظام من كبار ائمه المعتزله وكان مذهبه القدح في الاجماع من جهه امتناع تحققه من جهه امتناع تحققه والجماهير والعامه من اهل العلم على ان الاجماع حجه معتبره وهذا مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنه في الله سبحانه وتعالى ومن يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وَسَاءَتْ مصيرا فذكر الله سبحانه أن اتباع سبيل المؤمنين واجب وأن مشاقته من جنس مشاقة الله ورسوله ودل أيضا القرآن على مشروعية الاتباع كما ذكر الله ذلك في الصحابة. من السابقين الاولين قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. هذا يدل على مشروعيه هذا الاتباع. بقي النظر الثاني وهو حد الاجماع الذي هو حجه قاطعه لازمه. وعن هذا وجد عند الاصوليين تسميه الاجماع الصريح والاجماع السكوتي او الاجماع الظني. وهذه تسمية صحيحة فإن الإجماع الذي هو حجة لازمة ويُذكر مع الكتاب والسنة من حيث أصول الأدلة هو الإجماع الصريح وهو ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر واستفاض وعُلم إجماع أئمة السنة عليه وإجماع الصحابة عليه إلى أن حدثت البدع التي خالفته ولذلك حينما يذكروا الإجماع هنا فيقل ما لم يعتبر مخالفة هؤلاء قبل مبحث من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه والإجماع هم خالفوا الإجماع القديم ومن هنا كان قولهم بدعة يعني هو قبل أن تبحث مسألة من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه هذا له موازين شرعية لكن قبل هذا يعلم أن هذا خالف الإجماع القديم ولذلك إذا خالف الإجماع القديم كائنا من كان المخالف لا يلتفت الى مخالفته، ذلك كونه صاحب بدعه او مخالفه او ليس كذلك، اذا خالف الاجماع لم يلتفت الى مخالفته للاجماع، ولذلك ما كان على وفق الاجماع القديم هو اجماع الصحابه، وهذا هو اكثر استقرارا، هذا اكثر استقرارا من الاجماع المتاخر الذي جاء بعد ذلك بقرون، فصار هذا في الغالب انه من باب الاجماع الظني. والإجماع السكوتي
2: نعم قالوا تسمية مثل, مثل هذا أصلا تجوز إذ ليس يدل على الأحكام بل على نفيها فأما قول الصحابة والسريعة من قلتنا نعم
1: وهذا أن... تعليق مناسب من أبي الوليد على طريقة أبي حامد يقول تسمية هذا وهو النفي العقلي تسميته أصلا هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز لأنه يدل على النفي وليس يدل على الإثبات نعم
2: فأما قول الصحابة والشريعة من قبلنا فمختلف فيه فلنبدأ من ذلك بالكتاب وننظر أولا في حقيقته ثم فيما يحصره ثم في ألفاظه ثم في أحكامه شريعة من
1: قبلنا وهو ما يسمى أيضا بتعبير المقارب شرع من قبلنا وهل هذا حجة وليس بحجة وهل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا هذا ما السلف يتوصيل كما سيأتي إن شاء الله
2: الأصل الأول فأما حقيقته ومعناه فهو الكلام القائم بذات الله تعالى وهو صفة قديمة من صفاته.
1: نعم سلك أبو الوليد هنا طريقة أبي حامد، وطريقة أبي حامد هي طريقة أبي الحسن الأشعري، وإلا فإن ابن رشد له طريقة مختلفة في باب الصفات باعتباره فيلسوفا على طرق الفلاسفة في هذا. لكن هذا المعنى الذي لخصه لما ذكر تعريف الكتاب إنما هو فرع عن طريقة أبي حامد التي هي فرع عن طريقة أبي الحسن الأشعري. والصحيح الذي عليه أئمة السنة من الصحابة إلى أن حدثت هذه الأقاويل من طرق المتكلمين أن القرآن كلام الله وأن الكلام صفة من صفات الله متعلق بمشيئة الرب جل وعلا على ما يليق به وأما القول بأنه واحد قديم ليس بحرف ولا صوت فهذا مما أحدث وليس له أصل نعم
2: قال وهو والقول في اثبات هذه الصفه وتخليصها بما بما مما يخصها من غيرها من الصفات هو من علم الكلام. فاما ما يحصره فوما نقل الينا بد بين دفتي المصحف على الاحرف السبعه المشهوره نقلا متواترا. وانما قيدناه بالمصاحف لان الصحابه بالاحرف
1: السبعه لا يشتبه التحبير بالاحرف السبعه لا يشتبه بالقراءات السبع. قراءات السبع التي ذكرها علماء القراءات ليست هي الاحرف السبعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان القران نزل على سبعه احرف نعم.
2: قال وانما قيدناه بالمصاحف لان الصحابه رضي الله عنهم بلغوا في الاحتياط في نقله بالكتب واشترطنا واشترطنا في نقله التواتر لانه المفيد لليقين. نعم ولهذا
1: اتفقت الامه على ان القران ثابت بالتواتر. ولهذا لم يختلف فيه لم يختلف العلماء من سائر عمة المسلمين لم يختلفوا في القرآن وجميع آياته لأنها منقولة بالتواتر نعم
2: وليعلم أيضا أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل نقلا تواتر فليس منه إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والاهمال وهم الذين يقع بنقلهم التواتر، ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الاكثر عملا خلافا لابي حنيفه كالتتابع في الكفاره وما اشبهها، وليست هذه متنزله منزله اخبار الاحاد، لان لان الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذبا، واذا لم تجعل هذه الزيادات من القران احتملت ان تكون مذهبا لصاحب واحتملت الخبر وما تردد بين هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل به ولهذا قطع القاضي رحمه الله بتخطئه الشافعي رحمه الله في جعل بسم الله الرحمن الرحيم آيه من كل سوره مع كونها آيه من النمل اذ لو كان ذلك كذلك نقل الينا تصريحا كونها من القران ولم يقع في ذلك خلاف كل حال هذه مساله سبقت
1: وسبق قريب منها في درس الفقه وماذا الشافعي فيها محتمل ولا سيما في سورة الفاتحة نعم
2: وللشافعية نتمسك بأن نجعلها في أول سورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولها في أول كل سورة قرائن توهم أنها من القرآن ولو لم تكن منه لصرح بذلك وليس كذلك التعود والقنوت وما أشبه ذلك مما لم يصرح بكونه من غير القرآن وبالجملة فهي مسألة اجتهادية ولذلك لم يكفر القاضي بها ومع ذلك فهي قليلة الغناء في الاستنباط عنها
1: نعم قليلة الغناء في الاستنباط عنها يعني قليلة الفائدة لا يفرّ عليها كثيرا إنما المقصود أن القرآن ثابت في التواتر وهذه جملة محكمة عند العلماء من علماء الشريعة وعلماء الأصول وغيرهم وانما بقي النظر في دلاله الفاظه، والا من حيث ثبوت الالفاظ هذا ليس مورد أن يحتاج الى كثير من الاستدلال والبحث. لانه مستقر عند علماء الامه ان القران ثابت بالتواتر.
2: نعم. والشافعي انما اوجب قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه للاخبار الوارده بذلك.
1: على كل حال هذا توجيه من ابي الوليد، وإلا الراجح ان الشافعي فرع مذهبه على كون الا آية من كتاب الله وأنها آية من سورة الفاتحة وإلا الأخبار في هذا كما سبق معلولة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم جاء في حديث معاوية وغيره لكنه معلول الذي في عن أنس أن النبي لم يكن يجهر بها قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع حدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انما الاصلك والشافعي انه يرى ان الايه ان البسمله ايه من الفاتحه من ايه من الفاتحه فشانها شان بقيه الايات اذا جهر بها جهر بها جميعا واذا سر بها سر بها جميعا قال رحمه الله والشافعي نعم
2: والشافعي انما اوجب قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة للاخبار الوارده بذلك وأما النظر في ألفاظه أبو
1: الوليد النظر في ألفاظه فمنها حقيقة ومجاز ووجود ذلك فيه بين من حيث هو بلغة العرب ولسانها إلى آخره هذا لعلنا نقف عليه لأنه بحث فيه طول من جهة الكلام في مسألة المجاز وجهة وصلتها باللغة وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين الأسبوع القادم كما هو معروف اجازه ليس فيه شيء نستانف استئناف الدراسه مباشره اللي بعده يحسن صحيح اذا عندنا الاسبوع القادم على أول شيء ان شاء الله